0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Cortometrajes.cl, plataforma online exclusivamente dedicada a la difusión y apreciación de cortometrajes y realizadores nacionales.
1: Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a nuestro segundo capítulo del podcast corto. Mi nombre es Pamela Gómez, yo represento al equipo de Cortometrajes.cl el día de hoy tengo el agrado de presentarles un invitado muy especial, eh, su nombre es Alberto Bles, él es trabajador social de profesión, director de la carrera de trabajo social de la Universidad de las Américas. Me detengo aquí para, para que nos pueda saludar, Alberto, ¿cómo estás?
0: Bien, bien Pamela, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y la oportunidad también de, de compartir con, con cortometrajes.cl a través de este
1: podcast. Muchas gracias, Alberto. Voy a seguir con tu currículum para que nos conozcamos un poco más, para que la gente te conozca más. Eh, él es docente también de la, de la Universidad de las Américas de Viña del Mar, académico, documentalista y realizador de su ópera prima, Elvira con Cariño, que fue filmado en Chile el año 2010. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, Alberto? Sí.
0: Mira, el... Es bien interesante la, la propuesta que surge a partir de lo que se hizo con Elvira con a elvira con Cariño, eh, parte de una tesis o de una obra eh, que está en el marco de un diplomado en la Universidad Alberto Hurtado, que lo dirigía eh, David Benavente, eh, que fue mi, mi maestro en, en, en la realización de ese documental. Eh, en torno a ese diplomado que es un diplomado documental eh, de, de cine documental indagatorio experimental eh, yo conecté un espacio laboral que yo venía desarrollando yo me desempeñaba en el programa de reparación y atención a víctimas de represión política en el Price de la región de O'Higgins estaba a cargo ahí y el, esto todo ocurrió el año 2009 y eh, conocía el caso emblemático de Luis Almonacid Arellano ¿Ya? que fue el, el caso que eh, quebró en Chile la ley de amnistía. Eh, en, en, en ese contexto y en ese marco yo conocí a la viuda, que es Elvira Gómez, y conocí a su hijo, que es Luis Almonacid. Así que eh, se me ocurrió generar un espacio de trabajo audiovisual en torno a la memoria y en relación a... Um, Aquello comenzó a aparecer este documental. En principio, el punto de vista estaba más orientado al caso emblemático de Luis Almonací. Pero a partir de las entrevistas y las filmaciones que comenzamos a hacer, nos dimos cuenta de que era mucho más eh, profundo el relato de Elvira, y desde ahí fuimos desprendiendo un punto de vista distinto al, como que al con el que partimos el que partimos estaba más relacionado con una historia más de reportaje del caso, con una serie de entrevistas a actores y actorías centrales de, del caso propiamente tal, de lo que había ocurrido etcétera en, en Rancagua eh, y después cuando, la, cuando veíamos cuando tuvimos la oportunidad con David Benavente de sentarnos a mirar lo que teníamos nos dimos cuenta de la profundidad y la sintonía distinta que tenía Elvira Gómez. Así que desde ese relato comenzamos a trabajar. Por eso le llamamos a Elvira con cariño, porque uh -huh. empezamos con el caso de Luis y terminamos finalmente con un punto de vista en relación a rescatar a la mujer que todavía está viva, digamos, y que luchó todo este tiempo por sacar adelante a sus hijos. Una historia nostálgica, emocionante, profunda, melancólica pero que también da cuenta de, de un interés que yo tenía en ese minuto de, en, en torno a destacar la figura femenina. Me parece que es uh -huh. muy relevante eso porque, eh, y lo voy a comentar más adelante, uh -huh. me parece que siempre hay una clave de mirada masculina, patriarcal, uh -huh. que ha costado romper y necesitamos desnaturalizar y, 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 y desmovilizar, digamos, de lo que está ocurriendo. Entonces, en esa clave que la dio David en el fondo. David en algún minuto me dice, Alberto, mira lo que tienes y mira lo que estás intentando hacer. Estás forzando algo que no, no tiene la, la sintonía que, que, y la profundidad. Y así surge Alvira con cariño. Uh -huh. Logramos darla eh, en la Universidad de Alberto Hurtado, logramos darle también en el Viejo Rancagua, en un estreno que nos siguió prensa y tuvimos la posibilidad de llenar el Viejo Rancagua, un restaurante histórico de allá, eh, tuvimos la oportunidad de darla en el Le Monde Diplomatique de la calle San Antonio en Santiago, después en La Habana en Cuba, y eh, después yo la dejé de mostrar. La mostré en cosas muy eh, privadas, en, en un centro de tratamiento en drogodependencia en, en Rancagua, después la di en, 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 en un espacio también laboral, y la he ido retomando con las clases. La paso uh -huh. en una asignatura que yo hago que es Fundamento Epistemológico de la Ciencia Social para uh -huh. explicar el nivel de investigación que desarrollé. Porque hay muchos archivos eh, eh, gráfica, archivo, material audiovisual que fuimos rescatando, con el que fuimos trabajando, así que eso. Perfecto.
1: Y bastante visionario porque esto es del año 2010, me dices que lo grabaste el 2009 y, y tampoco estaba como en la agenda... Tanto el tema como de la visibilización del punto de vista de una mujer y este giro que da el documental mientras tú vas eh, investigando, ¿cierto?
0: Así es. Lo, lo, el, el hijo, eh, el hijo lo, lo dejó en el Museo de la Memoria, lo hizo ingresar el documento en el Museo de la Memoria. Eh, así que está en el material de archivo del Museo de la Memoria de Santiago de Chile y. Eso fue también bien relevante dentro de, de la plataforma porque tiene que ver también con rescatar la memoria. Ahí detrás del relato de, de Elvira, si viene un relato en, en primera persona, íntimo, es un relato que permite también entender lo que ocurrió y cómo fue ocurriendo. Eh, Le invito a verlo, está en YouTube, está colgado. El otro hijo, el que vivió en Rusia... Parece que lo,
1: lo dejemos en la página entonces para que lo sí. vean. ¿Sí? Sí. Lo dejamos de linkado para que, para que vean el trabajo de Alberto, que suena bastante interesante, no lo, no lo he visto tampoco, también voy a hacer la tarea de verlo para que lo comentemos en el próximo capítulo que te invitemos, ¿te parece? Gracias, Pamela. Y lo último que voy a mencionar, que es donde nos, nos conocimos y que me gustaría también profundizar un poquito sobre tu experiencia, es que fuiste jurado ciudadano de la treceava versión de FECIT de este año, ¿cierto? y participaste en la Escuela de Espectadores, ahí nos conocimos, ahí yo 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 empecé a conocer, porque tú igual ahora participas bastante en, en festivales, yo te he visto de jurado en, en varios lugares, me gustaría saber de esa experiencia.
0: Oye, súper interesante fue la, bueno, primero partir en, en la escuela, yo había postulado, fíjate, en las cosas de la pandemia, había postulado a Pamela anteriormente, a, a la escuela y por cuestión de agenda, en realidad, por cuestión de tiempo, no había logrado poder eh, participar eh, de lleno. Creo que en, en alguna oportunidad fui a, a ver algunos de parte del, fe, del festival, fui a ver eh, películas, y, y había postulado a la escuela y creo que había quedado seleccionado al menos en una oportunidad y debo haber postulado en dos anteriores. Y ahora postulé que de la pandemia también me dio esta posibilidad porque era virtual, así que logré agendar bien y, y dedicarme, digamos, a la Escuela Espectadora. Aprendí muchísimo, me fue muy grato participar. Y desde ahí surge esta posibilidad de poder participar como jurado ciudadano. Uh -huh. Y fue una experiencia notable porque se formó un bonito equipo ahí, entre los que éramos jurados. Eh, se siguen escribiendo jugué. ahí
1: en el WhatsApp, yo vi. Estamos <risas> en el grupo y, y se siguen mandando noticias.
0: Así es. Y fue una sintonía como bien inmediata porque además éramos todos muy distintos, todos de distintas edades, todos con eh, inicios laborales, digamos, en otras en, en plataforma, algunos más, más orientados hacia lo que era el espacio audiovisual, pero permitió también tener distintas visiones para lo que en el fondo era un jurado ciudadano, en torno a las películas que pudimos visionar. Eso es lo otro entretenido, de tener que ver las películas, de tener la posibilidad de poder conversarlas después. Es un poco lo que uno hace cuando va al cine, porque Dale. era lo que estaba de menos en pandemia, de ir al cine, de ir con alguien, de poder después conversar, sentarte en un café, eh, y poder dialogar lo que tú viste, cómo lo viviste inicialmente, cómo lo visionaste. Acá tuvimos la oportunidad de hacerlo entre varios, en la idea también de poder elegir las películas que que tenían mejor factura o de distintas plataforma porque tuvimos diferencias también al momento de poder
1: eh, Es que y, también y, vienen de mundos muy distintos, esa es la eh, gracia también del jurado ciudadano que, que son visiones desde distintos lugares, edades, género, todo
0: eh, Sí, y, y, lo, y lo bonito es que ha ido, han ido apareciendo en el transcurso del año, han ido apareciendo las películas Claro. De hecho, ahora he visto que promocionan harto Francisca eh... Está el otro también sí. eh, total, digamos, en, en, en como en cartelera, del que Entonces, hay varias de las películas que visionamos ahí eh, que, y que pudimos, tuvimos la oportunidad de conversarlas, de, conversarla, de, de dialogarlas, que eh, están ahora apareciendo. Así que eso también es como una experiencia interesante. Sí, ya, la,
1: ya la habías visto antes ya.
0: Sí. Fíjate que, Pamela, que eh, aprovecho de comentar, digamos, uh -huh. el... El, el gusto por el cine también surge a, a propósito también de eh, ciclos de cine que se que realicé durante uh -huh. un largo periodo de tiempo y en el fondo fui formando espectador en Rancagua uh -huh. en, en el tiempo en que estuve. Ya partí más o menos como el año 2006 con un ciclo de cine desde el Price eh, que le llamamos cine social y político. La primera película fue La noche de los lápices, tuve dos personas en sala dos personas en sala y fíjate que después eh, llegó un momento con Ignacio Agüero en sala y con eh, el diario de Agustín, eh, yeah. llegó un momento en donde llenamos una sala de teatro de cine, de de, de teatro digamos de Rancagua con 120 personas y gente afuera, wow. o sea eso, ese fue el, el impacto de lo que se generó con los ciclos de cine. Alcanzamos a hacer ciclo, eh, cinco ciclos de cine, después fuimos haciendo cine itinerante en la región, y con eso me gané el 2010 el premio al, a la gestión cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la región de O'Higgins, por ciclos de cine, además de un premio que obtuve por una revista del Observatorio Regional, que se llama eh, es un premio que se llama Abridores de Alameda, y que está destinado a... Eh, espacios públicos, digamos, eh, eh, instituciones públicas que estuvieran haciendo cultura y arte en la región. Como esto surgía desde el PRAIS, lo sintonizamos a través del Servicio de Salud Higgins, la sala que disponíamos todos los días miércoles en la tarde era la Sala MEL de la Dirección de Salud, así que se hizo como un espacio, y fue cubierto también por los medios, así que se hizo un espacio bonito, en principio, como te digo, películas que yo veía y que las mostraba, pero después empecé a conocer a los documentalistas. Obviamente, por también los derechos de autor, empecé a contactarlos para que me dieran permiso para, para pasar las películas. Muchos de ellos vinieron conmigo, como Ignacio Agüero, como Renato Villegas con eh, la, la Plaza Italia. Eh, Así que lo fui conociendo. De hecho, Sebastián Moreno me dio la autorización para partir a abrir uno de los ciclos con la ciudad de los fotógrafos. Eso fue el año 2007, fue bien bonito porque la película estaba recién estrenada y, y fue de alto impacto ver una película como la que había propuesto Sebastián Moreno en esa época, la ciudad de los fotógrafos, con la música también, con la fotografía que tenía por medio, con el seguimiento que le hizo a la, a la asociación. Así que eso fue una experiencia interesante, muy bonita, que siempre atesoro.
1: Y alrededor de eso mismo, ¿qué, desde tu lugar de trabajador social, desde tu lugar de gestor cultural, de espectador, eh, ¿qué impacto crees que tienen en las personas los ciclos de cine, especialmente nacionales? Eso me gustaría saber tu, tu opinión.
0: Mira, hay... Yo creo que de alguna manera ha sido eh, lo, eh, esto que ha ido ocurriendo con el cine, de un cine chileno intimista, un cine chileno temático, un cine chileno que también refleja la, la cultura y se ha ido, como, eh, ha ido como desarrollando hacia allá, digamos, a entender un cine cultural, un cine temático, un cine que de alguna manera tiene propuesta, con un punto de vista claro, con las problemáticas emergentes actuales, hace que sintonice también con, como espejo en el fondo de lo que uno es. Y eso también yo creo que es interesante. Yo de, de hecho me he ido reflejando con el cine, imagínate este primer cine que comencé a mirar en los 90, eh, a un cine después en, 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 en el paso de siglo, y con, con todo lo que ha ido apareciendo después del 2010, yo creo que va siendo espejo de lo que estamos siendo. Y, esta, y este cine de intimidad o intimista que se ha ido incorporando en, en el país, también con un cine temático, va dando cuenta un poco de, de lo que somos pues, y de cómo uh -huh. no, nos comportamos también. no sé He estado bien pendiente de lo que ha estado ocurriendo con el fenómeno migrante, tengo amistades que han estado trabajando en el tema, estuve trabajando en, en alguna oportunidad en los programas de salud mental, en la dirección de salud, en el PEPSI, eh, perdón, en el PESP, PESPI, que es el programa para pueblos indígenas de salud y entonces eh, he ido tratando de buscar sintonía con lo que va ocurriendo con el, el como el cine está mostrando esta realidad ¿ya? Uh -huh. por ejemplo Perro Bomba es una película que recomiendo absolutamente, me gusta la factura que tiene, el desarrollo temático la profundidad que le da pero esta cosa también como cómo decirlo esta cosa como que de repente aparecen cosas como de fantasía que uh -huh. incorporan dentro de la película Que son interesantes de ver Que no es solo irse a la realidad Sino que también uh -huh. fantasear en esto De que es parte del sueño, del ideario De la cosa que podríamos proyectar en adelante Y que por momentos no se da a propósito de este hiperrealismo De esta hiperracionalización de, un, de una sociedad como la, en la que estamos digamos.
1: Además que Chile eh, produce mucho documental también Entonces las ficciones siempre llama la atención sobre todo si tienen algún carisma fantasioso, que se salen un poquito de, de esa norma, somos como decís tú, super hiperrealistas. Sí, sí. sí. Y, y según esto mismo podemos comenzar a hablar de, de la recomendación que vas a hacer tú hoy, porque el cortometraje es el que va a hablar ahora Alberto y les va a dar su recomendación es Un matrimonio feliz, que es una película del año 2019 dirigida por Antonio Zagal, a quien le mandamos un saludo, le vamos a mandar este capítulo, por supuesto. Eh, voy a leer la sinopsis, Alberto, y te dejo el micrófono para que tú puedas profundizar, ¿te parece?
0: Me parece, dale. Dice,
1: en el verano del 2007 falleció mi abuela materna. En 1999 mi abuelo la había contagiado con VIH. La enfermedad azotaría a sus muchos descendientes, pero reafirmaría el amor de este matrimonio de la clase alta chilena. Alberto, por favor.
0: Oye, un matrimonio feliz, mira, en, en términos técnicos me pareció un, un trabajo súper interesante, porque claro, es un trabajo tal como explicaba recién, es un trabajo íntimo, un trabajo conectado también con... Eh, eh, la realidad personal, digamos, de, del director, que también me parece potente eso en, en, en reflejarlo. Es un trabajo que, de, eh, que desde la dirección tiene está bien como guionizado, eh, tiene una, una interesante propuesta. Eh, us, también tiene uso de material eh, de, eh, audiovisual previo, eh, fotográfico, imágenes de archivo... Eh, y lo que yo creo que también tiene como valor es que intenta profundizar en, en varios elementos que yo alcanzo a rescatar acá y que son parte del de cotidiano cultural de la realidad de, íntima de una familia chilena normal. ¿ya? Uh -huh. eh, y, y eso me parece bien interesante. Me parece, como te digo, de factura muy bien hecho. Eh, además, una tesis de, de salida de un de su director en, de la Escuela de Cine de Chile. Uh -huh. eh, ha ganado tres premios, eh, no menor, en, en, en el Festival de Caragüe, en el Festival de, de Chiloé, de Documentales de Chiloé, y también un premio en Polonia, un premio del extranjero. Y creo que eh, la realidad que nos propone esto de lo que tú comentabas en la sinopsis, del contagio del abuelo a la abuela, eh, permite entrar en el mundo de las relaciones culturales yo yo lo visualizaba desde lo antropológico desde esta cosa, desde esta visión cultural ¿y por qué te digo eso? porque hay un elemento bien interesante que va apareciendo en el documental en la propuesta documental de este cortometraje de autor íntimo que tiene que ver con la instalación de una temática que me parece fundamental en la actualidad y en lo que está haciendo el cine documental chileno en la actualidad que tiene que ver con el tema de el patriarcado, la mirada masculina, ¿ya? Uh -huh. esta mirada un tanto impuesta, ¿ya? este corte de mirada que está siempre masculin masculinizado. Entonces, el documental lo, lo los invito a verlo, porque el documental yo creo que lo que hace es potenciar justamente esto. Hay elementos que aparecen en el documental, que de hecho yo los dejé anotados, que me parecieron súper interesantes, que hablan un poco de esta mirada masculina, de esta mirada como fuerte, de esta mirada como... de eh, eh, esta mirada única, eh, uh -huh. de esta mirada incluso hasta naturalizada, eh, la infidelidad es parte de la norma, este, este, este tipo como, como eh, naturalizado que tenemos es lo que hay que desmontar para poder hacer con clave femenina, yo creo que uh -huh. eso no está nos está faltando. De hecho, me llamaba me ha gustado mucho esto de que... Eh, muchos eh, constituyentes hablan de, de que Jaime Baza habla, por ejemplo, uh -huh. en clave femenina. En
1: nosotras. En también nosotras. hay una mayoría. Es, es, es algo que pasa desde que unas niñas, a mí también me pasa eso con lo del Jaime Baza, que de repente yo estaba en cursos en que éramos 20 niñas y ocho niños y nos decían usted, como en masculino general y éramos más. Eh, eh, es buena esa reivindicación de a poquito de, de esos espacios,
0: ¿o no? Sí, sí y yo, yo yo lo veo acá, digamos, en el, en el documental. Yo creo que él trata de proyectar ciertas formas de entender que están naturalizadas y que están en clave patriarcal, digamos, que hay que de alguna manera desmontar. Yo creo que ese es un primer gran análisis que sí. permita hacer un matrimonio feliz. Es interesante también, que, eh, es interesante también esto de entender la película, o sea, el, el título de la película Un matrimonio feliz ¿Qué vendría siendo la felicidad? ¿Cómo podríamos de alguna manera definirla? ¿Buscamos la felicidad finalmente? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es lo que hay detrás? Que es una pregunta que yo siempre le hago a mis estudiantes Y detrás de eso hay una clave interesante Que tiene que ver con el amor Y como cuesta tanto definir el amor El amor no se da solamente En un acto, digamos En el besarse, en el acariciarse, etcétera ¿Eh? Incluso en, a, a, al estar cómodo con alguien sino que se da en cuestiones como las que ustedes van a poder apreciar en este documental. Sí, este documental muestra el amor en su real dimensión. Por eso es que en el fondo yo creo que es acertado un matrimonio feliz. Yo creo que esa felicidad, ese amor que está detrás, que está incorporado, y que ustedes la van a ver en muchas claves en el documental, sí. es bastante probable de lo que nosotros podríamos llegar a pensar que podría llegar a ser amor. Uh -huh. No tiene no se traducen la cantidad de besos que le doy en el día a una persona o la cantidad de caricias que le doy, o incluso el estar bien con una uh -huh. persona. Porque aquí estamos hablando de dos personas adultas mayores contagiadas con una cantidad importante de familia, porque eran era, era una familia numerosa, tuvieron cinco hijos, después tuvieron trece nietos, etcétera Fue una familia muy numerosa. De hecho, el autor es nieto de...
1: Sí. So, sobre eso mismo Alberto te quería preguntar ¿qué te parece esta porque eh, Antonio no sé precisamente qué edad tiene pero sé que es un realizador joven eh, ¿qué te parece esta como apertura que tiene esta generación o estas últimas generaciones respecto a este espacio íntimo?
0: o sea me parece me parece súper potente porque lo que termina siendo es que instala cuestiones que eh, en lo normal en, en, en lo natural eh, es, es parte como del cotidiano. ¿ya? Yo te voy a poner un ejemplo para explicarte qué traduje yo en clave audiovisual lo que quiso proponer Antonio y que me parece súper interesante, que me parece súper interesante la pregunta tuya también porque habla de estas nuevas generaciones que están atreviéndose a develar cuestiones que antes no ocurrían. En este último tiempo, yo, yo estoy desde el 18 de, de marzo del 2020, estoy acá en, en la casa teletrabajando. Recién la semana pasada fue el primer día, una, solo una mañana, que comencé a ir laboralmente al trabajo de vuelta. Piensa que pasaron un año y seis meses aproximadamente donde estuve teletrabajando. Cada vez que yo no estaba haciendo nada, ese rato de ocio, que es tan relevante para uno, yo me sentía culpable sentía que, que no estaba haciendo el trabajo, entiende, y lo que hace Antonio en este trabajo es instalar la culpa como un elemento interesante de abordar. Esta cosa culposa, un tanto religiosa, que de alguna manera se nos enseñó desde chico esto de ser responsable, de ser trabajador, de ser enmerado, de evitar el ocio, etcétera, etcétera, es lo que yo creo que está ocurriendo en estas generaciones nuevas. Y ya ya nos están diciendo a nosotros que ya tenemos más edad, nos están diciendo, es que yo no quiero vivir tu vida tal como la estás viviendo, esta vida de esfuerzo, esta vida, digamos, de, de superación. Yo quiero vivir otra vida. Eso que están instalando que está instalando aquí Antonio en este documental es instalar la idea de la culpa y someterla a una clave distinta a la que seguramente nuestras generaciones les tocó vivir. Y eso yo creo que es lo interesante. Yo me sentía muy culposo si estaba la... 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, no haciendo trabajo, ¿me entiendes? Viendo una película, que me encanta. Me sentía culpable, o sea, como que sentía que estaba dejando cosas de hacer. Y acá lo que hace Antonio justamente eso, instalar la culpa en el marco del grupo familiar, eh, del protagonista, de la protagonista, de los hijos, a quién le cuento, cómo lo cuento, tengo culpa de decirlo, etc., como un elemento interesante pueden mirar. Y lo otro, el remordimiento, eh, que surge también de la culpa y que tiene que ver como cómo afronto esto que, que genere. Por, por último, el perdón. Aquí hay... ¿Cómo, cómo perdón? No sé, estaba haciendo observancia en cortometrajes.cl de otro documental que también eh, somete esta intención del perdón. ¿Qué es lo que tendríamos que perdonar? ¿Cómo podríamos llegar a perdonar? Y aquí también aparece en clave amor, digamos. Por eso me parece genial esto de que le haya puesto un matrimonio feliz, porque traduce estas nuevas comprensiones de lo que debía ser la felicidad. Hay un hay un coreano que habla justamente de eso. Hay un filósofo coreano muy conocido en la actualidad que habla justamente de que esta imagen de felicidad que tenemos construida es la que nos está generando las depresiones que tenemos en la actualidad todos los seres humanos.
1: Y queremos lograr
0: Un tipo de felicidad. Totalmente. Y esto, sí, y esto que hace Antonio es algo distinto, muestra esto en distintas claves para entender eh, qué es efectivamente la amor, que mucho más allá, como te decía, de, de ciertas expresiones. De lo
1: cotidiano, claro. De sí, es bien potente todos los puntos que, que pasas, Alberto, porque en realidad, claro, es como la lo que uno se queda pensando después de este cortometraje, que es cortito y todo, pero es, es bastante intenso como de emociones. Yo recuerdo haber llorado la primera vez que lo vi, impotencia, rabia, empatía también, y ponerse en el lugar de él como nieto, eh, de exponer esta situación familiar, es súper valiente también. Y, y habla de alguien como un que tiene la intención de, de hablar desde la honestidad, que es propio también de las nuevas generaciones, creo yo.
0: Así es. Y no busca enseñar, si te fijan, no busca enseñar no, solo...
1: No, tiene una superioridad controlar. moral.
0: Para generar conciencia,
1: sí. sí. Genial, entonces, pues, Alberto, quedamos, <risa> eh, quedan todos invitados a ver el, entonces Un Matrimonio Feliz de Antonio Zagal. Está disponible en corto, cortometrajes.cl, tienen que ahí entrar a la página, y ahí vamos renovando todas las semanas la la lista de cortometrajes, vamos a tener el cortometraje de Alberto también próximamente, sí, ¿cierto? Sí, sí. Y mmm, vamos a tener otro capítulo también con Alberto que va a comentar otro cortometraje que tenemos desde su punto de vista también de trabajador social. Te han escuchado que tiene ahí una vasta experiencia en, en distintos temas, así que vamos a, sin duda, invitarlo de nuevo, ¿cierto Alberto?
0: Así es gusto voy a estar y también pues, me, me entusiasme me harto también mirando ahí el, el cortometrajes.cl que tienen bastante material bien bueno para Muchas ir a gracias
1: ahí a poquito vamos eh, eh, agregando también si tienen eh, cortometrajes que les gustaría que pusiéramos en la página pueden escribirnos métanse a nuestra web y, y, y nos contactamos y nuestra idea es difundir y poder comentar como lo que acabamos de hacer con Alberto estas obras que no queremos que pasen desapercibidas y gracias Alberto eh, un gusto como siempre verte eh, nos seguiremos viendo sin duda porque está, estamos ahí en el mismo medio así que muchas gracias
0: gracias por escuchar el podcast de cortometrajes.cl espero te hayan entretenido, informado y acompañado en tu vida, nos vemos